0: C'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Smart. Chaque jour, à la mi-journée, 12h30-13h, et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière. Pendant une heure, à partir de 18h30, au sommaire de cette édition, ce soir, évidemment, le, le bilan euh, avancé du mois de novembre. Il restait bien sûr la séance de lundi, mais euh, on peut déjà conclure que ce mois de novembre est un mois historique sous différents aspects, des flux très importants vers les actifs risqués et des performances sur les actions qui ont été spectaculaires globalement. Tout a monté, certains compartiments de marché ont monté beaucoup plus que d'autres mais c'est vrai qu'on a vu des hausses un peu partout en Europe, aux états unis C'est le Nasdaq aujourd'hui par exemple qui marque un nouveau record alors que ce sont plutôt les indices industriels, les valeurs cycliques qui ont le plus profité de ce rallye du mois de novembre. Des rebonds de 30, 40, 50% sur les secteurs bancaires, pétrole et gaz, énergie au sens large. Le voyage et le loisirs aussi a fortement rebondi au cours de ce mois de novembre. On sera avec nos invités de Planète Marché dans un instant pour dresser un, un bilan de ce mois historique et évidemment s'interroger sur les perspectives que cette nouvelle dynamique de marché peut offrir pour la suite. On aura peut-être l'occasion de dire un mot de la politique européenne et notamment du Brexit puisque c'est un week-end de discussions face à face masquées qui s'ouvre entre les équipes européennes et les équipes britanniques. Les discussions avaient été suspendues après qu'un cas de Covid avait été révélé au sein des, des équipes de négociation européennes. Oui, le Brexit qui est toujours sujet sujet pending comme on dit euh, en cette fin d'année. Et puis le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque vendredi soir c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct. On parlera d'analyse technique avec Christian Sanson qui sera avec nous à partir de 19h15 donc en direct le responsable de la formation de Bourse Direct. D'abord le résumé complet de cette séance, séance tranquille, mais une hausse à l'arrivée néanmoins pour les marchés européens. C'est une demi-séance à Wall Street. Le CAC 40 rate de peu en clôture les 5600 points. Les infos clés du jour donc avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Directe.
1: La Bourse de Paris clôture la journée dans le vert mais se heurte à la barre symbolique des 5600 points. Dans le détail, le CAC 40 gagne 0,56% à 5598 points très exactement. Et sur la semaine, le CAC 40 gagne tout de même 1,95%. La séance a été globalement calme aujourd'hui alors que Wall Street n'est ouvert qu'une demi-journée. Une demi-journée demi tout de même suffisante pour permettre au Nasdaq de franchir de nouveaux records en intraday. Le Nasdaq qui a dépassé les 12 000 points en séance porté notamment par Apple, Alphabet ou Amazon. Amazon, alors que le Black Friday est en cours aux états unis En France, celui-ci se tiendra la semaine prochaine Suite à la demande du gouvernement Alors que les commerces ne devraient rouvrir que demain En dehors de cela, les investisseurs ont toujours en tête La progression de l'épidémie d'un côté Et l'espoir d'un vaccin de l'autre Sur ce sujet, les défis logistiques apportent de l'incertitude Sur la durée, durant laquelle les économies mondiales Vont devoir subir les mesures de restriction Une incertitude d'autant plus grande à l'approche des fêtes de fin d'année Qui fait redouter aux autorités un retour à la hausse des contaminations. Sur le vaccin en lui-même, AstraZeneca a annoncé que l'efficacité de son vaccin est remise en cause par plusieurs scientifiques. Lors du test de phase 3, certains patients testent du seul sous-groupe ayant obtenu 90% d'efficacité, ont en effet reçu une demi-dose de vaccin par erreur avant de se voir administrer une dose complète. Un manque de rigueur dans la méthodologie qui devrait obliger le laboratoire à recommencer ses tests. La nouvelle a cependant eu un impact limité sur l'optimisme des investisseurs, alors que ce vaccin est le troisième annoncé pour le moment, celui qui présente le taux d'efficacité le plus faible lors des phases de test du côté des statistiques à présent les prix à la production restent stables en France au mois d'octobre mais reculent de 2% sur un an les prix à la consommation ont eux augmenté de 0,2% sur un an au mois de novembre tandis que les ménages ont vu leurs dépenses de consommation rebondir de 3,7% au mois d'octobre par rapport au mois de septembre la croissance du PIB en France est finalement révisée à la hausse de son côté elle se porte à 18,7% au troisième trimestre selon l'INSEE l'INSEE qui précise néanmoins que le PIB demeure en dessous de son niveau d'avant la crise sanitaire. La Chine voit de son côté le profit des entreprises industrielles bondir de 28,2% sur un an au mois d'octobre. Une nouvelle qui a d'ailleurs permis au marché chinois et asiatique de clôturer la séance dans le vert ce matin avec le CSI 300 qui gagnait 1,24%. Du côté des valeurs à présent, la Banque de France a fait savoir via son gouverneur François Villeroy de Gallo qu'elle était favorable à une distribution de dividendes dans le secteur bancaire. La BCE qui avait demandé dès le début de la crise aux banques de stopper la rémunération de leurs actionnaires pour se concentrer sur le soutien de l'économie doit se prononcer à nouveau sur le sujet au mois de décembre et en matière de dividendes justement Saint-Gobain fait savoir que le rebond de ses activités au second semestre lui permet de verser un dividende de 1,33 euros au titre de 2020 une annonce qui intervient à la suite du gel des dividendes de 2019 afin de préserver sa trésorerie dans le, trésorerie, pardon, dans le contexte de pandémie Lundi, les investisseurs pourront prendre connaissance des indices PMI en Chine pour le mois de novembre, mais aussi de ceux de la région de Chicago aux états unis Les membres de l'OPEP Plus se réuniront de leur côté pour décider des quantités à produire à partir de janvier. Et du côté des valeurs, les investisseurs pourront découvrir les comptes de l'américain Zoom vidéo au premier semestre de son exercice décalé.
0: Nicolas Pagnès qui est en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. Thank you. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. En plateau ce soir avec nous, Bernard Ebran le directeur de la multigestion d'Invesco Asset Management. Bonsoir et bienvenue Bernard. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci à Frédéric Rosier de nous accompagner également. Bonsoir Frédéric. Bonsoir. Vous êtes gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie à Paris et Wilfried Galland qui complète ce trio. Bonsoir et bienvenue Wilfried. Bonsoir. Directeur stratégiste de Montpensier Finance. On va s'interroger sur la suite évidemment après ce mois de novembre historique mais d'abord, toujours intéressant quand même de non pas refaire l'histoire mais d'analyser un peu les mouvements ouais. qui ont marqué ce mois de novembre historique. Qu'est-ce que vous en retenez Wilfried
2: Pour prendre un peu de recul sur tout ça euh, bah effectivement c'est un, re... un mois historique, euh, je pense que c'est d'abord un mois historique parce que euh, l'année 2020 ça a été d'abord et avant tout l'année de la pandémie et novembre 2020 c'est euh, le mois où on peut enfin se projeter véritablement dans l'après-pandémie car il y a des vaccins et ça, on, on, on l'attendait depuis, euh, depuis plusieurs mois. Et ça a été l'événement déclencheur qui, d'un seul coup, a, 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 a modifié totalement à la fois la psychologie des investisseurs et le fonctionnement même des marchés, puisqu'on a vu effectivement des, 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 des corrélations se refaire. Enfin, voilà, tout, tout, tout a été absolument bousculé à partir de ce moment où on a eu d'abord par Pfizer, puis après par Moderna, le fait qu'on allait effectivement avoir... De quoi passer dans le monde d'après. Ouais. Et les marchés nous disent, bah, voilà ce, que, ce à quoi va ressembler le monde d'après. Donc il y a un effet rattrapage extrêmement fort, extrêmement brutal sur des valeurs qui avaient été totalement massacrées parce que justement l'économie était à l'arrêt. Il n'y a pas, ce que je trouve intéressant, il n'y a pas de, de phénomène de, euh, de, 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 de baisse très marquée de valeurs... Euh, de croissance, les, les fameuses valeurs refuge. C'est ce qu'on disait entre nous avant, mais tout a monté
0: finalement. Exactement. Alors, à, à des rythmes très, avec des Exactement. ampleurs et des amplitudes très différentes, si on reste sur ce mois de novembre. Mais ouais. euh, au moment où on se parle, oui, le Nasdaq aussi marque des plus hauts historiques. Ce n'est pas l'indice qui a pourtant non, non, le plus performé au mois de novembre.
2: On, on sent vraiment qu'on est, il euh, euh, y a une appellation pour ça, on est vraiment passé en mode risk C'est-à-dire, en fait, on est passé dans, dans, le, dans le stade de, de marché où on cherche du risque je ne dirais pas à n'importe quel prix, mais en tout cas, on cherche du risque pour accélérer... La, la, la pontification des portefeuilles, la, leur, leur capacité, justement, à, à aller chercher de la hausse, peut-être aussi, parce qu'on on en a besoin euh, pour la fin de l'année pour présenter des, de, de, belles, de belles performances. Il y a ça aussi de la part des gestionnaires de portefeuilles. On sait très bien que le mois, le mois de novembre, la fin du mois de novembre, en plus, on a, on a levé l'incertitude de l'élection américaine. Hein, Souvenez-vous, maintenant, ça paraît loin, mais on, oui. on, on parlait de scénario apocalyptique sur cette élection américaine. Finalement, effectivement, les tweets de Donald Trump sont toujours apocalyptiques, mais le scénario paraît quand même relativement apaisé. Et donc, tout ceci fait qu'on bah, n'est pas Passer d'un mode extrêmement tendu, extrêmement stressé à un mode beaucoup plus, euh, beaucoup plus tranquille. Et ça, effectivement, ça nous donne une performance très forte. La question, c'est euh, jusqu'où et, euh, et comment oui, est-ce oui. qu'on va euh, voilà, s'organiser oui, oui. ensuite pour... Qu'est-ce
0: que ça ouvre comme perspective ou comme risque peut-être pour, euh, pour les, pour les investisseurs Mais ce tour de table là, sur ce qui vous a marqué au cours de ce mois de novembre, Frédéric, est-ce que c'est normal que le CAC 40 fasse deux fois mieux que le S&P sur le mois de novembre
3: Oui, il y avait un rattrapage, euh, on le sait, puisque l'Europe est finalement un continent qui a été... Le plus victime de cette pandémie euh, regarde notamment de la contraction des PIB la conséquence économique de la pandémie c'est normal qu'il y ait un formule. phénomène de rattrapage on a de la visibilité, Wilfried l'a bien noté effectivement on a, on a un retour de la visibilité c'est la psychologie des marchés hmm. enfin on a un horizon, on n'avait pas d'horizon avant, avant les annonces de, de Pfizer puis de Moderna, on a effectivement un horizon, à tel point et je crois que c'est le plus marquant on est tous en train de partir en avion, en train de prendre des, des, des billets pour des croisières et réserver nos chambres à l'hôtel. Puisque finalement, quand on analyse le marché, l'aérien, euh, les croisiéristes, l'hôtellerie, c'était des progressions hallucinantes euh, pendant cette période. Donc c'est vrai qu'on s'est projeté, même pas en 2021, on s'est projeté en 2022. Donc là, on est vraiment dans un scénario qui est effectivement un scénario rose. Effectivement, tout le monde va vacciner. C'est un peu le back, back to work. Hein. Le stéatome, On pensait que le stéatome, d'ailleurs, allait s'effondrer. Finalement, non, ça résiste plutôt, plutôt pas mal. Le seul mouvement significatif de baisse, c'est l'or. Donc, effectivement, oui. risk off, risk on. Le risk off, risk on, ce passage, c'est l'or qui a dû perdre à peu près 200 dollars sur cette, sur cette période. Donc, effectivement de nouveau des actifs risqués. Et je dirais, quelque part, plus c'est risqué, plus on en a envie. Euh, je regardais la performance de sociétés, par exemple, chinoises, euh, qui sont cotées notamment aux états unis c'est des performances, des fois, de 100-150% sur le mois. Sur le mois. Ouais. Donc, euh, on voit que... Vraiment, plus c'était risqué, on était en retard aussi. Hein, beaucoup étaient en dehors du marché, ce n'était pas le cas. Nous, on était plutôt confiants sur cette période avant les élections américaines. Mais on avait envie de reprendre du risque. Et c'est vrai qu'on a eu un mouvement généralisé de, 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 de hausse. Et, et sur des, des secteurs, honnêtement, sur lesquels on n'avait pas forcément très envie d'aller il y a encore 3, 3 ou 4 semaines. Ouais, ouais, moi je, je retiens
0: comme de manière un peu symbolique, là, si on prend le CAC 40 comme référence, LVMH et Hermès qui sont au plus haut historique. Ça, ça n'a pas changé d'une certaine manière et dans le même temps, Société Générale, sans doute, mmh. je ne sais pas, un des titres avec Renault, peut-être un des titres les moins bien valorisés euh,
3: ou, ou les, les moins chers du, du marché parisien, qui ont repris 40-50%. Alors sur, sur le secteur du luxe, si vous me permettez, il y a quand même un, quelque chose de très intéressant. On a eu pendant cette période, la, le 11-11, euh, la journée du célibataire en, en Chine. Oui. Et on a battu des records absolus ouais. euh, lors de cette journée. Euh, je répète ce chiffre, Alibaba, 75 milliards de chiffres de, de transactions euh, sur une journée, 600 000 commandes à la seconde. Et on a vu, y a le, on a le, les, les pays les plus représentés dans ces ventes, et la France est arrivée sixième pays. Et euh, les marques qui étaient les plus recherchées... Ah, les euh, produits français, elles ouais, sont arrivés les, 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 Et les, 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 les marques les plus recherchées ah ouais. dans les requêtes qui ont été faites en Chine, c'était des marques comme euh, Clarins, comme... Euh, L'Oréal, Estée Lauder, Adidas. Alors, donc, Estée c'est américain, mais eux, voilà. euh, euh, Donc, donc il y avait, il y avait ouais, ouais. une demande aussi, parce que la Chine a été confinée, il y a de la réserve, et on a vu quand même une frénésie de dépenses. Mm. Je crois que sur la journée, c'est 125 milliards, euh, grosso modo, hein, sur la journée du célibataire, une journée. Donc, on voit bien qu'il y a quand même de la pétence pour le luxe et que ce n'est pas forcément fini malgré les niveaux de valorisation.
0: Je voyais, pour comparer, parce que euh, Adobe a, a compilé effectivement les, les, les premiers achats. Alors sur la journée d'hier, de Thanksgiving, hein, pas sur la journée de Black Friday, les achats en ligne, c'est un peu plus de 5 milliards de dollars, je crois, ce qui est déjà un chiffre 20% supérieur oui, à ce, ce qui avait été réalisé l'an passé. Donc c'est une très belle progression, mais par rapport à la masse qui est drainée <rire> sur la journée des célibataires en Chine, effectivement, ça ne paraît pas grand-chose. Bernard, Bernard Brand, vos commentaires, vos remarques, ce qui vous a marqué sur ce, ce mois de novembre euh, sur les marchés
4: bon, C'était un, un mois de novembre dans la lignée de, de l'année 2020 dans son entier qui était... Euh quasiment à chaque fois un record dans un sens ou dans un autre sur un domaine ou sur un autre euh, on a eu apparemment le meilleur mois pour les actions mondiales depuis toujours mmh. euh, si le mois de novembre s'arrête au niveau où on en est aujourd'hui euh, on a eu je pense les baisses les plus rapides sur beaucoup de marchés <rire> dans l'histoire des marchés en début d'année euh, on, on a eu si vous vous en souvenez ça paraît loin mais un baril de pétrole qui s'est changé pour un prix négatif ouais. euh, bon, euh, Voilà. Vrai. donc on a ouais. eu quand même des records dans tous les sens cette année et pourtant à la fin. Vous savez, la volatilité, c'est toujours facteur de deux choses. C'est facteur des mouvements de l'actif que vous regardez et c'est facteur de comment vous le regardez cet actif. Imaginez que ça aurait été une très bonne idée, vous soyez parti en vacances le 31 décembre de l'année dernière, vous ayez roupillé, vous n'avez jamais ouvert hein. votre écran depuis, depuis ce moment-là, vous regardez le CAC 40 Bon, il n'est pas très très loin de là où il était ouais. quand vous avez éteint votre écran. Ouais. Et vous revenez, vous, vous dites « mais quelle volatilité, il ne s'est rien passé, cette année c'était ennuyeux, il ne s'est vraiment rien passé ». Bon, on est revenu au point de départ et l'Europe, le, voilà, on, on l'a dit tout à l'heure, c'est un des marchés qui est vraiment en retard. C'est le marché qui est en retard, sinon c'est une très bonne année pour les marchés mondiaux en général, en particulier américains, asiatiques, un gros, gros rattrapage. Euh, ce qui, ce qui pose un certain nombre de questions pour la suite. On a parlé d'euphorie tout à l'heure. Est-ce qu'il y a une euphorie en ce moment C'est pas exclu. Euh, et puis, ce qui pour ce qui pour nous, qui passons notre temps à regarder nos marchés et à essayer d'anticiper. Euh, doit toujours nous ramener à un tout petit peu de modestie, parce que là, on, on arrive au mois de décembre, c'est le moment où on demande aux gens comme nous de faire des perspectives oui, 2021. Ben,
0: on est là pour alors, ça, ce, oui. serait, ce
4: serait, ce <rire> serait, pour ce vous serait poser cruel la question. et probablement assez drôle de, de reprendre les perspectives 2020 qui avaient ah, été ouais. il y a un an. Et alors, ça pourrait paraître ça un se fait tout pas, petit ça. peu. Ça, ça, ça se, se fait pas, pas. c'est mal on va pas le faire. C'est mal. Mais j'ai les noms. Et, euh, et, donc, et donc, si on, si on faisait ça, voilà. Aujourd'hui, effectivement, le marché, c'est vraiment un scénario rose et on nous dit qu'on est de retour, euh, voilà, ça va être le, le retour euh, le, à la normale. On ne sait pas vraiment ce que c'est la normale, mais tout va bien, on a une abondance de liquidités, on va avoir un vaccin, on ne va plus être, euh, être euh, enfermé à l'intérieur, on va consommer. Et on se retrouverait donc, si c'est ça, alors premièrement, ce serait vraiment bien, euh, mais on se retrouverait dans ce paradoxe où on démarrait un nouveau cycle économique sans jamais vraiment avoir eu de récession d'un tas de points de vue. Alors, on a eu une récession parce ouais, qu'on a eu une baisse du vrai. produit intérieur brut, c'est vrai, mais on n'a pas eu vraiment de baisse de la consommation, ou assez légère. On sait qu'il y a un certain nombre de grandes régions géographiques où les revenus des gens ont plutôt augmenté. Euh, on, euh, a priori, une récession, ce n'est pas comme ça. Ouais. A, donc, est-ce qu'on peut repartir, disons, pour 10 enfin, ans, enfin, j'en sais rien, quel est le prochain ah, cycle ouais. Voilà, pour un cycle, en partant de cette base-là, où on n'a pas eu le trou et, qui et doit venir Et vous venir dites, avant.
0: Bernard, ce serait aller un peu trop vite en besogne de de traiter cette pandémie comme une parenthèse avec un début, une fin et un retour à une normalité aussi
4: rapide que, que la parenthèse de quelques mois qu'aurait été cette, cette pandémie Alors, si 2020 peut prouver que, je sais pas, les banques centrales ont tué les cycles économiques, pourquoi pas Mais, euh, mais ce serait un, un scoop. Mais c'est possible, ah ouais. puisqu'il ne faut pas oublier que les banques centrales, elles ont des, des moyens illimités, mmh. par définition. Elles créent autant de monnaie qu'elles le souhaitent, zéro limite, euh, à part leur décision à elles. Euh, donc peut-être qu'elles vont décider de tuer le cycle pour toujours euh, on a eu un note de Banque Centrale, la Banque Centrale Européenne qui a publié son rapport sur la stabilité financière cette semaine et qui nous a alerté sur les entreprises zombies et en gros c'est la, la conséquence de ça euh, tout le monde a été heureusement alimenté en, en crédit euh, en crédit garanti, en prêt à taux zéro etc., etc donc il y a eu très peu de défauts en fait d'entreprises, très peu de faillites la Banque Centrale Européenne nous dit attention à un moment ça va s'arrêter, préparez-vous à une montagne de défauts qui vont arriver. Aujourd'hui si vous regardez les marchés obligataires, c'est pas ce qu'ils vous disent, hein. les, les, les écarts de rendement, les fameux spreads ils sont très très bas. Le marché du high yield il le rendement le plus faible de son histoire quasiment, ils sont pas prêts pour une montagne de défauts. La BCE nous, disent, nous dit faites un tout petit peu attention. Donc, donc si on n'a jamais ces défauts, moi je serais ravi, je serais le premier ravi, ouais. euh, mais ce serait une première historique. D'accord. Donc il y a quand serait... même un risque
0: à un moment qu'il y ait une forme de réalité économique, euh, de l'économie réelle qui se rappelle peut-être à, à des marchés partis un peu trop vite, trop forts, dans l'idée que tout va redevenir normal, sans dégâts et
4: sans dommages. À un moment, normalement... J'essaie falloir... de, <rire> de, de situer votre niveau d'optimisme ou de pessimisme. Bien marche, je sais pas. Non. Dans quel sens euh, je... À un, moment, il faut, euh, à un moment, il faut faire les comptes, quoi. Ouais. À un moment, il faut faire quelque Bon,
0: alors on reste pour l'instant quand même dans un, un optimisme financier inédit, hein, quand même, ouais. retrouvé euh, à, à l'issue de ce, ce, ce mois de novembre. Euh, si on prend les choses dans l'ordre. Quel type de perspective ça ouvre pour l'investisseur Comment est-ce qu'on on se prépare pour les prochains mois, pour ne pas dire 2021 Tout ne change pas, évidemment, du 31 décembre au 1er janvier. On est dans un mouvement continu de ce point de vue-là. Euh, euh, Wilfried, est-ce qu'il faut complètement revoir sa copie, changer structurellement les portefeuilles actions ou les portefeuilles multi-actifs qu'on euh, qu propose aux clients Comment est-ce que vous voyez les choses désormais Alors, euh, Non, <rire> je pense non il ne faut, faut euh, pas voilà, tout changer. Voilà, je pense, pense
2: qu'il faut, il faut garder quand même une, une certaine... Euh... Une certaine mesure, il ne faut effectivement pas oublier qu'un euh, des éléments clés euh, dans, dans les marchés qu'on connaît depuis déjà plusieurs années, mais en particulier cette année, c'est le soutien en termes de banque centrale. Mmh. Ce sont les indicateurs de liquidité. Je vois chez mon pensier, nos indicateurs de liquidité aujourd'hui aux états unis ils sont quasiment, en termes de, de dynamique, au même niveau que ceux euh, qu'on a pu voir en 2008-2009. Hein, donc avec un soutien extraordinaire. Euh, toute la question c'est est-ce qu'on va continuer à avoir ce, cette dynamique non pas ce niveau de liquidité mais cette dynamique de liquidité mm -hmm. euh, dans le marché euh, qui soutient et qui est une sorte de filet de sécurité qui, qui nous permet d'avoir euh, sur les marchés euh, une, une certaine euh, une certaine paix de l'esprit dire de toute façon il peut pas nous arriver grand chose tant qu'on a des acheteurs effectivement en dernier sort qui ont les poches euh, les poches infinies à partir du moment où on pense qu'il va continuer à y avoir un soutien monétaire la question c'est quelle vitesse ce soutien monétaire et est-ce qu'on va avoir une divergence euh, à la fois entre les pays entre les banques centrales parce qu'aujourd'hui un des éléments quand même qui est, qui est qui est extrêmement marquant sur cette année c'est que tout le monde a été dans le même sens c'est à dire qu'on se pose absolument plus la question euh, ni de la dette, ni de la crédibilité des banques centrales, ni de jusqu'où ça peut aller parce que toutes les banques centrales font la même chose je mets de côté la banque centrale chinoise qui, euh, qui, a, qui a été beaucoup plus sur, le, sur, sur la défensive de ce point de vue là, mais toutes les grandes banques centrales y compris les banques centrales émergentes ont tous été là-dedans. À partir du moment où on va être euh, dans un mode beaucoup plus, effectivement, normal la normalité, qu'est-ce que c'est C'est on va regarder les différences entre les gens on va regarder les différences entre les pays, entre les zones géographiques entre les monnaies et donc là, on va de nouveau avoir des alternatives. Aujourd'hui, il n'y a pas d'alternative. Vous dites euh, « j'ai pas confiance dans l'euro le, dans, dans, dans tellement, euh, tellement la banque centrale euh, euh, crée de la liquidité ». Bon, alors vous regardez la banque centrale américaine, vous dites bah « non, la banque centrale japonaise, bah, certainement pas bon. ». Donc vous n'avez pas d'alternative. À partir du moment où vous allez de nouveau regarder ouais, les comprends. différences... Euh, voilà. Et donc ça, je pense que 2021, pour moi, ça va être l'année... Euh, j'ai qualifié de l'année de la grande divergence. On a été dans la grande convergence en, en 2020. Et c'est effectivement cette divergence-là qu'il va falloir gérer divergence en termes de performance économique, divergence en termes de perception de la dette, il y a, il y a, il y a des pays pour lesquels il n'y aura aucun problème, d'autres pays pour lesquels, de nouveau, ça va poser souci. Différence en termes de monnaie, hein, est-ce que le dollar va, 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 être, va, va être impacté ou pas Et tout ceci, ça veut dire ça plaide en tout cas pour des portefeuilles qui sont des portefeuilles quand même très équilibrés, hein, très blènes comme on dit, euh, dit aujourd'hui, ah oui. euh, à la fois en termes de zone géographique, de, de, de style, pour éviter justement de se prendre des retournements, comme on l'a vu, extrêmement fort. Les paris, ça marche très très bien quand on les, quand on les fait dans le bon sens. Il est rare quand même que tout le monde le fasse exactement au bon niveau oui, au bon endroit le donc, timing voilà, c'est compliqué
0: donc il faut le... mais, mais vous dites c'est la contrepartie du vaccin c'est à dire que exactement. à un moment il va falloir quand même que la vague de soutien monétaire budgétaire peut-être se, tout se retire Absolument. alors à différents moments à différents en niveaux cas, en fonction des zones mais il y aura un moment de en vérité tout cas, en tout cas le flux va se normaliser et c'est pour
2: 2021 ce moment de vérité et, et c'est pour 2021 et les marchés en tout cas les moments de vérité pour les marchés je, je, je dis de nouveau, pas pour l'économie. L'économie, je crois effectivement qu'on va aller vers une croissance économique. Mais les marchés l'achètent aujourd'hui. Mm -hmm. La question, c'est, est-ce qu'ils peuvent acheter encore plus Ça va être toute la question de, de 2021. Je pense qu'il va falloir quand même être agile et prudent en 2021.
0: Frédéric, est-ce que, est que le gros du rattrapage est fait, là, pour cette partie du, du oui. marché un peu cyclique mais, oui. oui, mais il en, il en reste quand même.
3: Il en, ah. il en reste assez, assez optimiste <rire> quand même sur le, sur le début de l'année, déjà, parce qu'il y a... Nouveau président aux états unis on est plutôt dans une tendance, généralement, qu'en élection. Donc, plutôt, on va avoir un mouvement qui va, qui va continuer quelque temps. On est un peu dans... Je, je prends l'image du Titanic. Euh, on, ah, a je, on a... On a, a jeu jeu, on, oui, c'est rassurant, rassurant bien, pour la euh, suite. Non, on, 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 non, mais ce qui s'est passé, c'est effectivement, on avait un bateau qui, qui était en train de, de sombrer. On a jeté des bouées à tout le monde. Et, euh, et quelque part, maintenant, il va falloir faire des choix. Et les choix, effectivement, c'est... Dans un cycle économique, normalement, il y a de la destruction. Il y a de la destruction d'entreprises, ouais. d'industries. Et finalement, euh, ce maintien de a permis ces bouées de sauvetage un peu partout. Et on a fait, effectivement, coexister des entreprises qui auraient dû disparaître dans un cycle normal euh, avec des entreprises naissantes, des nouveaux business. Euh, je prends l'exemple de, de, des choix qui ont été faits, notamment en Angleterre, sur la fin du... Du, du moteur classique, atmosphérique, à explosion, avec euh, cette rupture vers le véhicule électrique. Aujourd'hui, on est incapable d'alimenter cette, cette demande. Je veux dire, clairement, il va falloir faire des choix d'investissement très, très importants. En Allemagne, par exemple, l'industrie du charbon coexiste avec euh, l'industrie euh, de, de, de du, renouvelable. Et du <coughs> renouvelable. Donc, c'est vrai qu'à un moment donné, il va falloir faire des choix assez douloureux, sacrifier ce que n'a pas fait, par exemple, Trump dans son mandat. C'est-à-dire qu'il a continué à maintenir quand même des, des, des industries polluantes parce que c'était dans son projet électoral, il va falloir faire une rupture. Donc je pense que ça va coexister. Il y a aussi un facteur très important, c'est que l'épargne est dirigée par les gouvernements. C'est-à-dire qu'on a fait des choix très très forts okay. dans les plans de relance sur les nouvelles, la, nou la nouvelle économie, sur la transition énergétique. Et ça, Donc, ça ne va pas s'arrêter Ça ne va pas s'arrêter. Okay. On va voir, effectivement... Même être... si le mois de novembre est plutôt marqué par le retour du
0: pétrole, euh, oui, des banques, des trucs pas très ISR, on, on, vous on, dites que ce mouvement-là va on pas passer à
3: 90 arrêter. millions, 95 millions de barils. Il n'y euh, a pas eu d'investissement. Donc à un moment donné, on va avoir un choc d'offre et de la demande et c'est normal que le pétrole remonte. Maintenant, une fois qu'on a dit ça, c'est qu'on va rentrer dans un cycle où les, effectivement l'épargne va être drivée par, par les, les politiques vers des choix... De, de rupture et je pense que ça va tirer une partie de la cote effectivement vers le haut à l'inverse on va avoir des entreprises qui vont avoir des ratios notamment dette, dette sur EBITDA qui est trop élevés qui vont avoir du mal à se refinancer on va avoir des entreprises sur des métiers des, des industries qui disparaissent qui vont avoir du mal à survivre donc je pense qu'il va falloir faire ce choix
0: Ouais, euh, Bernard, Bernard bon, comment vous regardez effectivement le, la suite Alors s'il si y a une constante là tout au long de l'année, quand on regarde un peu la collecte, les flux, c'est oui, tous les thèmes ESG, ISR, investissement socialement responsable, euh, climat, euh, gouvernance, euh, tous ces fonds-là ou tous ces, les, les, les actifs qui portent effectivement ces thématiques-là, on, on recueilli beaucoup d'argent encore tout au long de l'année. Hein. Et euh, même au mois de novembre,
4: j'imagine que c'est un mouvement qui ne s'arrête pas parce que les banques et le pétrole remontent. Alors, premièrement, le mouvement est fort. Deuxièmement, il s'amplifie. Troisièmement, il va continuer. Euh... On avait quand même des certitudes sur quelques, <rire> quelques idées fortes. Quoi. Alors, la certitude sur le passé, elle est facile. Euh, si vous regardez les fonds actions euh, cette année, euh, les seuls qui ont collecté de l'argent frais, c'est les fonds ISR, ESG, etc., mmh. Si vous prenez la masse, je parle en masse, hein, évidemment, il y a Bien des, sûr. Fonds, euh, des fonds qui, voilà, spécifiques qui ont collecté, mais si vous prenez l'ensemble des fonds ISR et l'ensemble des fonds non-ISR, il y a eu un transfert hors de, du non-ISR vers l'ISR. Okay parce que on a un tas de gens qui souhaitent amener leur, leur argent là-dedans, des particuliers, mais aussi des réseaux qui décident de ne plus vendre que ça. On a un certain nombre de réseaux et bancaires et assurances qui ne vendent plus que ça. Deuxièmement, ça va continuer pour deux raisons. Premièrement, parce qu'à partir du mois de mars prochain, c'est bientôt, hein, mm. toutes les... Tous les fonds vendus en Europe, partout, dans tous les pays européens, en France, en Allemagne, en Italie, en Espagne, euh, vont devoir mettre une couleur sur leur fonds. Mmh. C'est une obligation, en disant, "Bah, ce fond-là, il est gris, ce fond-là, il est vert. En fait, il y a trois couleurs, il y a vert clair et vert foncé, parce que là, l'Union européenne est, 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 est pointilleuse. Mais en gros, il faudra avoir les fonds gris, les fonds verts. Il est évident que si donc vous mettez une, une, une nomenclature européenne oui. Oui, oui, pour l'ensemble des fonds distribués. C'est une directive européenne. C'est le Nutri-Score, en fait. C'est le Nutri-Score, tout à fait. C'est le sauf qu'il a que deux couleurs, il y a vert et gris. Et on voit très bien que si vous êtes du côté gris, vous avez moins de chances de bien vendre ah vos ouais. fonds. Donc, il faut avoir un bon Nutri-Score vert, tout à fait, sur votre fonds. Et enfin, troisième raison qui est déjà annoncée, donc j'ai pas de boule de cristal, mais je lis juste la loi. Donc, on a ça du côté des, de les, de, de, des flux d'épargne, disons des particuliers, en gros, les fonds. Eh bien, on, a, on a un des plus gros investisseurs du monde, ça s'appelle la Banque Centrale Européenne, euh, qui, comme vous le savez, a passé son année 2020 à faire un tas de choses, et en particulier à revoir, en gros, ses mandats, etc. etc. Ils, ont, ils ont fait une espèce de, de grand audit cette année. On attend les conclusions avec impatience, bientôt. Euh, mais en gros, ce qui est déjà annoncé, c'est qu'ils vont verdir leur bilan. Oui. Et eux sont plutôt du côté obligataire. Bien sûr. Bien Et donc, sûr. Ils, vont, ils, vont, ils vont avoir de plus en plus d'obligations vertes, d'obligations sociales. Alors, on a un tas de vocabulaire autour de ça. Et à nouveau, ça va obliger les émetteurs à verdir, à Socialiser, je ne sais pas encore comment on va dire, mm. leur, leur politique et leurs émissions, euh, faute de quoi la BCE n'en voudra pas. Et si la BCE ne veut pas acheter vos obligations, vous êtes quand même moins bien pour vous financer. D'accord. Donc voilà, donc on a, on a, sans avoir de boule de cristal, on a des bonnes indications pour dire que ce mouvement de verdissement, il va, il va se poursuivre.
0: Ouais, ouais. Bon, c'est déjà un point d'ancrage fort. Tout le monde est d'accord ouais, euh, autour de cette table sur euh, voilà, ce point d'ancrage très fort, quand même, qui va perdurer euh, largement au-delà du, du mois de novembre et de 2020, euh, euh, en l'occurrence. Les, les thèmes clés, là, pour 2021, comment est-ce qu'on se prépare, euh, Wilfried ouais,
2: je pense qu'effectivement, il, il faut regarder déjà les, les, les thèmes de, qui étaient porteurs cette année et qui vont continuer à l'être. Je pense que là, là on vient de parler d'un thème. Tout ce qu'on qu appelle chez nous la solution climatique, forcément, ça va être un thème, euh, en plus avec probablement, en tout cas, un verdissement des actions euh, au niveau américain euh, de, 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 de tout ce qui est plan de relance publique, hein, enfin, de, par rapport même, à si Trump, le, Même si le baril de
0: pétrole remonte, à, je pas, 50, 60 dollars, même si euh, euh, le, euh, les pétroliers se disent, tiens, c'est peut-être intéressant encore d'avoir quelques projets euh, d'exploration, quand même, sur cette matière euh, très carbonée, le, ça ne changera pas la donne pour, euh, Alors, non, pour et, ces stratégies-là Je, je vais dire même au contraire, c'est-à-dire que plus, plus le
2: pétrole euh, va remonter, plus ça va rendre attractif des alternatives au pétrole. Et en plus, le pétrole a un aspect géopolitique, quand même, qui est très, euh, qui est très fort, et je ne voudrais probablement pas jeter l'opprobe hein, sur, sur la, 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 la dynamique verte de nos amis chinois, hein, qui, qui mmh. probablement est, est une dynamique qui vient du cœur. Mais probablement, quand on regarde que 90% du pétrole chinois est importé, et en particulier mmh. importé du, importé du Moyen-Orient, je pense que le, leur volonté absolue de, de devenir de plus en plus indépendant de personnes qui peuvent, d'une certaine façon, avoir levier sur eux, fait, fait partie de leur, ouais. de, de leur stratégie. Et en plus, effectivement, on va avoir, côté américain, une impulsion beaucoup plus forte euh, sur euh, l'aspect, effectivement, euh, renouvelable. Donc ça, je pense que c'est un thème qui est un thème important. Après, il y, y, y a des thèmes sur lesquels on, on, on reste euh, très ancré sur, à la fois, effectivement, tout ce qui est euh, thème de l'économie digitale, euh, tout, et qui, qui va rester, euh, tout ce qui est euh, l'industrie 4.0. Euh, et puis, on a... Euh, la on va avoir la capacité, je pense, parce qu'il va y avoir, c'est mon thème, hein, de, de, de cette grande divergence oui. euh, l'année prochaine, il va falloir essayer d'avoir euh, une vision très précise de quels sont les, 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 euh, les pépites, les joyaux, qui au sein d'un magma qui va nous paraître, je pense, assez rapidement très cher, euh, vu, vu, vu la vitesse à laquelle, à laquelle ça va, qui recèlent encore, recèle encore des potentiels de valeur. Et je pense que ça va devenir probablement plus difficile, mais peut-être plus gratifiant, de gérer, euh, de gérer en 2021, parce que justement, il va falloir, au-delà de, ces... au au de ces grandes thématiques, piloter la sélection.
0: Ouais. Bon. Vos commentaires par rapport à ça, euh, Frédéric, là aussi, ces, ces grandes thématiques qu'on peut associer à la croissance ou des thématiques de long terme, elles sont là pour durer, l'année 2020 ne marque pas de rupture par rapport à ça. Quand même, la question du prix, hein, euh, parce que que ce soit sur l'ISR, le renouvelable en particulier, ou sur la digitalisation, la tech, etc., on voit bien d'ailleurs que ce sont des, des thématiques là, sur le mois de novembre qui se mettent à, à sous-performer. Et ça ne s'effondre pas, mais ça sous-performe.
3: parce que l'univers, par exemple, des mid et small caps sur ces thématiques-là bien précises, ça a quand même bien, bien, bien progressé. Ouais. Donc là, euh, avec des fonds qui n'arrêtent pas de grandir. Aujourd'hui, on a des fonds qui pesaient mmh. 200, 300 millions. Aujourd'hui, ils pèsent 1 milliard, 2 milliards. C'est compliqué d'avoir une gestion en Europe sur des mid et small, sur ce labellisé ESG. Donc il va falloir peut-être élargir le spectre et aller peut-être sur des entreprises un peu plus, plus grandes qui joue cette thématique. Je vois par exemple des, des acteurs comme Veolia et autres pas profiter tellement de, de, de ce mouvement. Donc je pense qu'il va y avoir un équilibrage. Il faut parler aussi du secteur de l'énergie. Moi je, je, je pense que c'est un secteur sur lequel il y a beaucoup d'enjeux. Euh, Quand vous dites l'énergie, c'est par exemple... Au sens les large. Quoi. Au, au sens large. Même l'électricité. Il euh, y a une problématique. On va retrouver effectivement de la croissance. On est en train de couper le charbon un peu partout. L'Angleterre était en blackout au mois d'août l'année dernière. On se posait la question encore il y a une semaine de savoir si en France on n'allait pas être en blackout si on perdait un degré. C'est vrai qu'avec l'électrification massive, euh, l'arrêt du charbon, je me dis qu'il y aura quand même des plans d'investissement majeurs euh, mmh. pour ne, se, ne serait-ce que sécuriser notre croissance. Donc là, c'est peut-être une thématique qu'il faudra jouer. C'est le secteur de l'énergie en général. Bien sûr, un retour du pétrole avec le verdissement du pétrole. On a parlé la dernière fois sur, bah, sur Il y a un mois, Total. on parlait de
0: Total qui était à quoi 25-27, c'est ça euh, Et à plus du... de
3: 37 aujourd'hui. On a gagné 40% euh, ouais. effectivement sur, sur cette idée-là parce qu'effectivement, il y a à la fois le retour du pétrole mais aussi un côté plus éligible ESG, pas totalement, mais c'est en bonne voie. Je pense que les grands acteurs, alors les Américains sont en dehors du, du jeu, mais je pense qu'il y aura aussi, à mon nommer, un, un rattrapage de ce côté-là. Et donc, ce secteur de l'énergie, pour moi, c'est l'enjeu numéro un, à la fois euh, de, de souveraineté pour les États, mmh. de sécurisation de la croissance et des investissements majeurs qui devraient arriver sur ce secteur. Les banques
0: qui alors, sont l'emblème là aussi de ce rattrapage alors banques, du mois de novembre Est-ce que c'est euh, un actif de croissance euh, désormais pour la suite J'aime
3: euh... pas, pas les banques, <rire> c'est un banquier qui vous dit ça, mais euh, honnêtement je regarde plus les banques américaines euh, qui sont encore en retard. Déjà on a une pontification de la courbe de taux aux états unis qu'on n'a pas en plus Europe. Plus visible, oui. Plus visible. Euh, donc honnêtement, quitte à jouer le secteur financier, je préfère aller sur le secteur bancaire américain. D'accord. Plutôt, vous, vous êtes
0: prêt à passer à côté de, de, du rallye on, des banques européennes avec peut-être demain des dividendes de retour c'est euh,
3: pour farfaronner faufar, pendant 15 jours en disant qu'on a fait une super performance parce que ça vaut 0,4 fois, 0,3 fois ou 0,2 fois le price to book, oui, il oui, y a un rattrapage, c'est normal, il y a une, une envie de faire de la value, donc par les flux on peut retrouver un peu non de mais C'est
0: intéressant parce que vous dites qu'il ne faut pas se laisser aveugler par ces mouvements, il faut accepter parfois on, de ne pas être
3: dans ces... Un, euh, c est, c est un, c'est un, un métier qui est sous pression, qui est déflationniste, on le sait tous, euh, qui va être compliqué On va parler aussi des fusions. On, on, les fusions, ça devient extrêmement complexe d'en faire. Alors, euh, en... Là,
0: on a vu, là, hein, BBA,
3: Banco ouais. Sabadell, ça devait se faire, puis ouais. finalement, ça ne se fait pas.
0: Euh, en en Italie, on pensait que Crédito premières. et ouais. à, 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 ouais. Crédit Agricole sur Crevel, ça allait se faire. Et puis Crevel, visiblement, nous dit, attendez, euh, nous, c'est une surprise, on va voir ce
3: qu'on va faire. Bon oui, oui. oui ouais. et, 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 et le problème, c'est qu'on parlait aussi, je vous rappelais, vous les banques allemandes. Est-ce qu'il n'y a pas une banque française qui pourrait aller s'accroquer avec une banque allemande Sauf que les ratios tier 1, ça s'addition pas, va dire, donc ça se dégrade. Donc c'est très compliqué pour des ah. banques de fusionner trans de manière transfrontalière trans pour euh, pour euh, éventuellement euh, avoir une croissance. Au-delà de la valo, vous dites qu'il y a pas beaucoup de d'avenir. Euh, Il n'en avait mais, pas plus mais, avant si la ça, pandémie qu'après. Demain, c'est pas le sujet. Non, non, je comprends. C'est oui, oui. si on a vraiment un spectre plus lointain, c'est très compliqué pour ces grands groupes. Je parlerai pas de l'asset management et des grands groupes aujourd'hui qui se diversifient comme Natixis ou, ou Amundi par exemple, ça c'est autre chose. Mais pour des banques, je veux dire retail, c'est quand même beaucoup plus compliqué.
0: Bernard, Bernard Hebron sur, sur les banques, si vous avez un petit commentaire. Là, la, la question du moment c'est de savoir est-ce qu'il faut qu'on les autorise à reverser des, des dividendes en train de, Le débat est en train d'être de monter un peu. François Villeroy de Gallo nous dit, euh, oui il faut peut-être prudemment qu'on les autorise à, à reverser des dividendes.
4: En tant qu'investisseur, si vous avez un horizon de temps de quelques jours, c'est vraiment bien les banques.
3: <rire> <rire>
4: voilà.
0: on n'en voulait pas avant la pandémie on n'en voudra pas plus après
4: bah, c'est un, un actif de trading je crois que c'est ce qui est a de plus volatile. Oui. je ne connais rien de plus volatile oui. que les banques européennes ouais. attention à nouveau les banques américaines c'est une autre espèce etc ouais. mais si on parle des banques européennes ça ressemble à de la nitroglycérine donc si vous êtes prêt à faire du day trading très très bien euh, si vous investissez pour quelques trimestres voire quelques Alors, années vraiment. pourquoi pas soyons fous ça coche pas de bonnes cases pour quand même, effectivement, les perspectives de croissance de long terme sont quand même complexes ouais. quand même complexes euh, puisqu'on parle des
0: banques, je voulais qu'on dise aussi un mot des, des taux, hein, puisqu'on sait il voilà, y a peut-être un catalyseur aussi sur le, le, les, les banques américaines avec une courbe de taux un peu plus pentue qu'en qu Europe. Euh, C'est quoi le, le schéma euh, obligataire ou le schéma des taux qu'on a euh, en tête là, pour euh, 2021 Est-ce que tout le monde est toujours convaincu que les taux ne remonteront pas Enfin, les, les taux courts euh, sous contrôle des banques centrales, mais les taux longs euh, également est-ce que certains dans le marché peuvent imaginer quand même que si, il peut y avoir des mouvements de
4: repentification en Europe, en l'occurrence ah, Vous savez, c'est le propre d'un marché. Tout le monde imagine toujours un tas de choses différentes. Mmh. Et, 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 mais aujourd'hui, en fait, si on reprend si on notre conversation de départ en disant bah, on est peut-être au démarrage d'un nouveau cycle, pourquoi pas Et avec le vaccin, l'économie voilà, va recommencer à fonctionner, pourquoi pas Si on est au démarrage d'un nouveau cycle, bah, on peut imaginer qu'à un moment ou à un autre, il va y avoir un petit peu d'inflation, un tout petit peu euh, ça pourrait faire remonter les taux. Euh, ce serait un petit peu logique. Aujourd'hui, les taux européens, ils sont quasiment au plus bas. On parlait tout à l'heure de l'endettement, qui normalement devrait faire euh, des différences en, importantes entre les, les rendements des différents pays selon leur niveau d'endettement. Aujourd'hui, on voit que ces fameux spreads, ces écarts de rendement entre les pays européens, ils sont au plus bas. 10 mmh. ans Portugal, passé mmh. négatif. Mmh. Hier, brièvement. Voilà. Mais euh... Effectivement, le spread, les spreads sont hyper... Voilà, donc, 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 donc et on, on a toujours cette banque centrale derrière dont on sait qu'elle va continuer à tout acheter. Donc elle, elle empêche les taux de monter. Euh, Aujourd'hui, elle est, elle, est, elle est aux commandes. Euh, ce serait bien d'avoir un peu d'inflation, euh, parce que ça, en tant que symptôme d'une croissance, en revanche, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'aujourd'hui, on a des dettes qui sont envolées euh, pour mmh. la plupart des acteurs financiers, en particulier pour les États. Ouais. Euh, bah, s'endetter beaucoup quand vous payez un rendement négatif, c'est super parce qu'en fait, plus vous, vous endettez, plus vous gagnez d'argent, faut pas l'oublier, c'est quand même la vie euh, en revanche bah, si vous repassez au-dessus de zéro sur votre euh, bah là vous commencez à perdre de l'argent et vous en perdez beaucoup quand vous êtes endetté à 150, 160, 200% de votre PIB euh, ça commence à faire beaucoup donc, donc on est un peu dans, ce, dans cette situation où ce serait un bon symptôme d'avoir un peu d'inflation ouais. et un peu de hausse des taux mais ça, ça aurait des conséquences ça importantes des contre en contrepartie. la Ce que
0: Wilfried disait tout à l'heure, vous imaginez qu'à un moment, il y a une... la hiérarchie reprendra ses droits, d'une certaine manière.
4: Bah, C'est ce qu'on pourrait attendre. Euh, ce seraient des forces de marché, des forces mécaniques qu'on pourrait attendre. Sauf que, derrière, vous avez toujours un acheteur en dernier ressort qui peut dire bah, « Non, moi, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas que le taux italien-français... » XYZ Y, Z portugais remonte et je vais en acheter de plus en plus puisque maintenant, on sait que la Banque Centrale Européenne peut s'abstraire des fameuses règles de proportionnalité dans ses achats de titres. Donc, elle peut, elle peut aller appuyer sur tel ou tel taux spécifique national. Si elle ne décide pas de le faire, effectivement, on devrait avoir cette discrimination ouais. qui arrive, cette, cette divergence. Aujourd'hui, euh, aujourd ce serait gênant pour les comptes nationaux et pour les économies en général.
0: Ouais. Ça peut être des épisodes euh, contrôlés, par la Banque centrale européenne, mais ça n'empêche pas qu'on peut avoir des épisodes de marché comme ça euh, ouais, je pense sur ça. sur Oui. Oui,
2: je le pense, et d'autant plus qu'il y a quand même un événement euh, politique qui va avoir lieu en Europe qui est quand même assez considérable, c'est la fin de l'ère Merkel en 2021. Oui, automne 2021. Euh, et euh, parmi les, les grands favoris euh, pour succéder à Angela Merkel, il y a Friedrich Merz, et Friedrich Merz, il n'est pas du tout, mais pas du tout aussi centriste qu'Angela qu Merkel. Hein. C'est quelqu'un qui n'a qui jamais caché euh, son, son attachement à une certaine rigueur budgétaire. À travers
0: le débat politique euh, allemand, et, on, et en fait, bah il ne vient pas parler que, des
2: dettes. Que pourquoi est-ce qu'on ne se pose plus la question aujourd'hui, de, de, de la BCE, est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle peut pas, c'est que très vite, à la fois Angela Merkel et le Bundestag, s'est prononcé. alors que les, les cercles juridiques allemands étaient quand même beaucoup plus hésitants, elle s'est très vite prononcée en disant, c'est pas le problème. Et donc, à partir du moment où c'était pas le problème, bon, euh, globalement, les juges de Karlsruhe ont dit, bon, bah, visiblement, c'est pas le problème. À partir du moment où le climat change, je, euh, tout à l'heure, il y avait une nouvelle disant, de toute façon, l'Allemagne... La, c'était la chose qui disait, l'Allemagne ne dépassera pas 71% de dette sur PIB. On va aller jusqu'à 71% et après on va s'arrêter. 71% c'est quand même très très bas par rapport au reste de l'Europe. Euh, je ne serais pas étonné non plus que dans une banque centrale européenne, qu'il ne faut pas l'oublier, elle n'a qu'un seul mandat la banque centrale européenne. Ce n'est pas la banque centrale américaine. La banque centrale américaine, elle a la croissance, ouais. le chômage, elle a euh, la stabilité financière, elle a, elle a les prix.
0: On verra ce qu'il en est. Il y a la revue stratégique qui peut permettre mais, mais d'ajuster. Dans, les... le... enfin, dans les, dans les ouais, traités, c'est
2: la stabilité ouais. et c'est la stabilité des prix. Donc si on a une augmentation, une poussée d'inflation, même relativement moyenne, ça va être très compliqué de continuer à avoir au minimum, des flux de liquidité qui vont croître. Je ne dis pas que la liquidité va décroître, mais que les flux qui vont continuer à croître, ça va être Mais plus encore une fois, et le financement ce moment-là,
0: il est pour vous, si on essaye de le timer, je ne il... cherche pas à vous faire sortir la boule de cristal, mais euh, je, 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 ça peut arriver plus vite que ce qu'on imagine. Je pense que
2: le deuxième, dès le deuxième trimestre 2021, on pourrait déjà se poser, se poser ces questions-là.
0: Alors même que on, on, la reprise ne serait pas complète encore, les... pas forcément autonome. N'oublions
2: jamais que les marchés anticipent toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ce, tout ce qu'on peut penser. Et qu'en général, quand on, quand on est là sur un plateau en disant, ça va arriver d'ici six mois ou, euh, ou ouais. neuf mois, en général, deux mois plus tard, de,
0: ça se passe. Ouais, c'est ça. Ça met deux fois moins de temps à voilà,
2: arriver exactement. que ce qu on Quand on ne se trompe pas, bien sûr.
3: Euh, Eric, sur l'évolution du tout, je ne me prononcerai pas en Europe, honnêtement, parce que je ne vois pas comment ça peut remonter. Euh, trop d'implications. Euh, effectivement, la BCE, là... Et là, pour tout racheter, aux états unis c'est moins évident. Honnêtement, je pense qu'il peut avoir un risque même inflationniste parce qu'il y aura quand même des effets de base, euh, notamment avec la remontée de l'énergie, des choses comme ça, qui pourraient euh, emmener quand même un, un petit spectre de retour de l'inflation. Donc ça, c'est à, sur à surveiller et à limite ce n'est pas forcément mauvais signe quand vous êtes endetté d'avoir un peu d'inflation. Voilà, donc... Euh, Plutôt haussier, légèrement haussier sur les états unis des doutes quand même sur une remontée euh, des taux en, en, en Europe. Je pense qu'on va rester euh, sur les niveaux actuels, euh, peut-être toute l'année. Ouais. Bon.
0: Il nous reste cinq minutes. Alors, dans le sommaire, j'ai annoncé Brexit,
3: euh... <rire> Bernard et France. France. Je... Ça, <rire> fait... Ça fait 3 ans qu'il annonce le Brexit. <rire> j'ai annoncé que les discussions reprenaient s'y
0: pour essayer d'avancer toujours sur le sujet du, du Brexit. Et en préparant l'émission, j'en ai discuté avec vous. Euh, Bernard, vous m'avez
3: dit,
4: oh, ben, moi, je veux bien parler du Brexit. <rire> – alors, je tiens à préciser tout de suite que j'ai peu de scoops sur le sujet, <rire> oh, j'ai malheureusement peu de scoops sur le sujet, on peut constater que cette semaine on a encore une grande banque américaine qui a décidé d'installer euh, pas mal d'équipes de trading, de les déplacer de Londres à Paris, ouais. Alors c'est bien pour Paris, c'est pas loin de, des champs Élysées. On va avoir un bel immeuble tout neuf, c'est très bien. Euh, ça reste en... Donc il y a un certain nombre de mouvements comme ça qui continuent à se dérouler. Et ça veut dire quoi Comment vous
0: l'interprétez Parce que moi je pensais déjà que les banques avaient fait déjà tout, tout le travail de rapatriement qu'il fallait. Non, en, dans le, le Money Time, là, il y a encore des choses à
4: nettoyer. La place de Londres reste encore l'endroit très majoritaire pour un grand nombre d'activités. Un grand, grand nombre d'activités. Donc, ce qu'on a vu, c'est que les, la plupart des groupes financiers, disons anglo-saxons ou non-européens, euh, ont commencé à installer des espèces de petites têtes de pont au cas où, pour pouvoir en dernière minute euh, payer des billets je de des... À tout ouais, le monde ouais, et brancher les tuyaux. tuyaux. Ouais. Mais pour le moment, c'est assez marginal. Et euh, si, en fait, vous avez une notion d'équivalence qui peut être ou pas donné par l'Union Européenne au Royaume-Uni en disant « Ok, on accepte vos services financiers parce que vous donnez un niveau de sécurité, etc., équivalent au nôtre. Euh, » En revanche, jusqu'à aujourd'hui, l'Union Européenne se refuse catégoriquement à dire si oui ou non, elle va sortir en dernière minute sa carte équivalence. Euh, et ça, on le saura probablement après, une fois, que, une fois que tout sera bouclé. Donc aujourd'hui, tout le monde se tient prêt, euh, mais on n'en sait rien. C'est évidemment un argument de négociation de poids. Bien sûr. Euh, qui est peut-être au moins aussi important que la pêche. Euh, <rire> C'est dire. C'est dire. Euh, et, et, et donc, de ce point de vue-là, vue ils peuvent très bien décider. Non, pas d'équivalence du jour au lendemain. Ce serait un peu une espèce d'arme de destruction massive, parce que ça signifierait énormément pour le Royaume-Uni, euh, qui, qui fera tout pour se battre là-dessus. no, 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 Non, non, non. no, 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 masquer
0: est que que ça peut durer encore longtemps enfin, on deux peut mois. Continuer... un mois. D'accord. Enfin,
4: Alors, il faut savoir... y a une deadline dans un mois je suis d'accord mais euh... il faut savoir qu'ensuite il y a un certain nombre il y a un tas d'accords à durée déterminée qui durent selon les activités de trading, de gestion de devises etc qui durent entre 6 et 12 mois mm -hmm. mais ce sont des accords à durée déterminée et donc qui eux arriveraient à échéance assez rapidement mais il faut, il, ait, il, faut que, Bien mur, il faut que dans le mois qui vient l'Union Européenne dit oui ou non on vous donne l'équivalence, mm -hmm. ça on le saura dans le mois qui vient sur le Brexit et puis
0: je ne sais pas euh, alors l'autre jour c'était euh, chez Société Générale CIB Alain à à Bocobza qui nous disait voilà moi euh, j'ai introduit dans les recommandations euh, 2021 euh, l'asymétrie des actifs euh, britanniques mmh. ça devient intéressant ça peut même servir peut-être éventuellement de couverture c'est pas cher mmh. ça, ça risque pas de baisser beaucoup plus Bon, après, il a le scénario d'un Brexit pas forcément très dur, donc ça, 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 ça joue aussi en sa faveur de ce point de vue-là. Mais est-ce que c'est un moment où on peut se réintéresser peut-être à ces actifs britanniques que beaucoup d'entre vous, entre guillemets, ont délaissé à partir du moment où ce, ce, ce Brexit a, voilà, est devenu un espèce de feuilleton lancinant je, je pense que pour s'y
2: réintéresser, euh, il faut avoir quand même la, la, la conviction chevillée au corps qu'à euh, la fin, il n'y aura pas un Brexit trop dur. Euh, et qui n'y aura pas véritablement euh, une falaise, euh, la, euh, et qui, aujourd'hui, ne peut pas être euh, totalement, euh, totalement écarté. Hein. Mmh. Quand, quand, quand on voit les, 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 le climat de la négociation et ce qui ressort des négociations, en fait, on a un véritable problème, qui est un problème fondamental, et je mets, je mets de côté un euh, certain nombre de secteurs, c'est que le Royaume-Uni ne veut pas avoir comme arbitre... Euh, un arbitre européen, à savoir la, la Cour de justice de, de, de l'Union Européenne. Et ça, fondamentalement, tant que le Royaume-Uni n'accepte pas ça, le blocage sera quand même très très compliqué à dépasser. Mmh. Euh, quand on voit qu'on a quand même des, des problèmes pour, des, pour dépasser des blocages avec, euh, avec la Pologne et la Hongrie pour le, pour le budget européen, je pense que, c'est à la limite, c'est plus, plus facile à, à débloquer. Et donc, pour moi, en tout cas, euh, je préfère laisser partir, le, laisser partir le train et effectivement le prendre si, prend. jamais, si jamais c'est nécessaire ouais. plutôt que plutôt que de, de, de l'anticiper parce que ça peut faire assez mal.
0: Pour l'investisseur Moi,
3: je suis Frédéric. rentré de nouveau sur quelques valeurs euh, anglaises, honnêtement. Ouais. Des, des types de valeurs fin, ça bah, de... Bah, Des exportatrices, par exemple, des Diageo, des Britivics, des genre de, oui. de sociétés ouais. qui... Euh, je un peu limite peu, peu ouais, 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 si ouais. la livre baisse, euh, tant mieux oui. donc euh, voilà, quelques acteurs le, le secteur financier un peu plus dur honnêtement à, 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 à s'attaquer voilà, ouais, sur des questions surtout quoi, euh...
0: pas, pas en vous disant il n'y aura pas de Brexit ou ce sera non, euh, ça hors sujet c Brexit je pense
3: que ce n'est pas le sujet d'ailleurs, ce n'est plus tellement un sujet boursier, honnêtement je crois que ce n'est pas un sujet ça l'était pas ça l'était pendant minutes ça l'était pendant 5 minutes il y a quelques années mais honnêtement je crois que c'est un c'est moi le sujet aujourd'hui. On s'arrêtera
0: là pour ce soir, messieurs. Merci beaucoup d'avoir été les invités de Planète Marché dans Smart Bourse sur Bismart. Frédéric Rosier, gestionnaire de portefeuille chez Mirabeau et compagnie. Bernard Ebran directeur de la multigestion d'Invesco et Wilfried Galland, directeur stratégiste pardon, de Mon Pensier Finance. Chaque vendredi pour finir la semaine dans Smart Bourse à partir de 19h15, c'est la leçon de trading avec notre partenaire Bourse Direct et Christian Sanson qui est de retour ce soir avec nous, le responsable des formations chez Bourse Direct. Bonsoir et bienvenue euh, Christian. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes l'homme du paperboard euh, Christian exact. parce que on parle avec vous d'analyse graphique. Je vous bon laisse bonjour employer bonjour. la terminologie qui, euh, qui convient. On, on va euh, regarder avec vous quelques figures de, de marché qui permettent mmh. d'anticiper des retournements de
5: tendance. On voilà. parle du double top et du double bottom. Voilà, et ça va faire une très belle transition avec le, le débat qu'il y a eu tout à l'heure, puisque vous aviez parlé d'Hermès, etc., de Kering. C'est la théorie de dos, en fait, hein, quand une, une action monte, elle ne monte pas comme ça indéfiniment. Il y a ce qu'on appelle des vagues d'impulsion, des vagues de correction, des vagues d'impulsion, des vagues de correction, des vagues d'impulsion, etc., et selon cette théorie de dos, il n'y a aucune raison que ça s'arrête et que ça change. Les hauts sont toujours plus hauts et les bas sont aussi toujours plus hauts. Par contre, lorsqu'on arrive près de résistance ou lorsqu'on en a franchi, euh, si on avait la fonction mathématique, ce serait pas compliqué. Il suffit que, de dériver la fonction et quand la dérivée est égale à zéro, on obtient des sommets, et on obtient les creux. Simplement, on n'a pas la fonction parce que les cours changent tout le temps, mm -hmm. en permanence, en temps réel. Par contre, on s'est aperçu que Lorsqu'il se passait certaines figures, ben du coup, ça annonçait le renversement dans l'autre sens. Celle qu'on voit aujourd'hui, ce sera le M, ou double top. Ouais. Pourquoi M Parce que montagne, il y a deux sommets. d'accord. Donc un M, en fait, Voilà, je vais le faire ah ouais. parfaitement. Très clair. D'accord Alors c'est une figure symétrique. C'est une symétrie axiale. Alors, est-ce que vous vous rappelez vos cours de mathématiques Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une symétrie axiale Je n'étais pas hyper fort en, en, en géométrie, mais
0: l'idée, c'est que les proportions sont conservées de part et
5: d'autre. Voilà, hein, ça, la hein. symétrie conserve les distances, les hauteurs, les angles, etc. Donc, en vous général... Vous mieux que moi. Okay. Voilà, pas de problème. <rire> D'accord Donc, l'axe de symétrie, il est ici. Ouais. D'accord Et comme ça conserve les distances, les hauteurs et les angles, en général, le côté ici a à peu près le même hauteur que là, et surtout, le plus important, c'est au niveau du timing, au niveau de la date, si on a mis X jours pour faire le premier top, eh bien, on doit mettre à peu près X jours pour faire le deuxième top. Alors, c'est là qu'arrive un petit peu la différence entre la théorie et la pratique. Dans les livres, quand on est à l'école, on apprend que lorsqu'on casse cette ligne de coût, ben c'est une vente. Mais quand j'ai fait ça, je me suis souvent fait avoir, <rire> parce ah. que bien évidemment, il y a, il y a des faux signaux. C'est simplement quand on le voit. Il ne faut pas oublier que l'analyse la, graphique, c'est une méthode visuelle. Et déjà, pour programmer ça, ce n'est pas facile, mais c'est une méthode visuelle. Donc c'est quand on voit un M, quand on voit un double top, on est habitué au CP, on a toujours fait des M majuscules. Si ce n'était pas bien fait, la maîtresse il y a déchiré la feuille, on recommençait. Donc c'est vraiment symétrique. Voilà. Et vous dites qu'il faut opérer effectivement... Ouais. Avant d'être... C'est quand on le voit. Alors après, bien évidemment, pourquoi Parce que si quelqu'un vend ici et que après ça remonte... Ouais. Si c'est un faux signal... Voilà, voilà. alors que ouais. si on a vendu ici, même si ça repasse, on peut toujours racheter, il n'y a pas de souci. Oui, oui, oui. Voilà. Donc ça, c'est une figure baissière de retournement à la baisse. C'est comme on parlait tout à l'heure, d'Hermès, Tesla, NIO et tout ce qu'on ouais. veut. Tant qu'il n'y a pas de choses qui disent que ça pourrait se retourner, il n'y a pas de raison que ça change. C'est des figures qui sont... Très fréquente euh, ouais. sur les... D'accord. C'est très fréquent, aussi et bien journavier, des... aussi qui bien... Un des trait... probabilités de, 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 de succès quand on ouais. essaye d'opérer sur ces figures qui sont importantes. On va dire que si c'est près d'une résistance, il y a à peu près 70% que ça fonctionne et 30% que ça ne marche pas. D'accord. Voilà. Alors il y a exactement pareil, mais dans l'autre sens Bien sûr. Parce donc là, c'est le double bottom. Voilà. Donc, c'est vrai que quand ça monte, il n'y a aucune raison que ça change. Mais malheureusement, et c'est là où il y a beaucoup d'investisseurs qui se font avoir. Parce que dès que ça rebondit un peu, pas, ils veulent acheter. Et puis, ça va toujours plus bas. Ouais. Et donc, en fait, c'est pareil. Parce que cette fois, les impulsions, elles sont baissières. Impulsion, correction. Alors, je vais, on, peut corriger, on peut faire des bisous impulsion, on peut corriger à plat, en rectangle, ou en parallélogramme, c'est pareil, on peut corriger en triangle, etc., comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment, il se passe quelque chose, et l'inverse du double top, c'est le double bottom. Mm -hmm. Tout à l'heure, c'était la montagne, là, il y a deux V, c'est la vallée, tout simplement, et donc le w c'est aussi une figure géométrique, c'est une symétrie axiale, c'est la même, mais dans l'autre ah, sens, ouais, Très d'accord vous l'avez un voilà.
0: raté, Christian, parce que je vois que le, le point bas, il est un peu plus bas que l'autre. Mais c est, c est, ah. normalement, c'est parfaitement symétrique. Hein. Je vous l'heure. On, on verra, euh, tout, <rire> on on verra tout à l'heure, je répondrai
5: à votre <rire> question. Je répondrai à votre question. Et donc, si vous voulez, c'est pareil. Ça veut dire que la hauteur ici est ouais. à peu près la même qu'ici. Oui. Et le plus important, c'est au niveau de la durée. Si, admettons, je ne sais pas, on a mis 10 jours là, on va mettre 10 jours là à peu près. Quoi. On ne va pas donc, mettre 40 jours, ce pas possible. On peut regarder ça sur différentes unités de temps. Oui. D'accord. Euh, Notamment, ça s'est arrivé hier sur le CAC. Enfin, quand on veut prévoir ce qui se passe dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures, on n'est pas, on on pas de n'a on n'a pas une boule de cristal. Donc, on se sert de technique. Et comme il faut être rapide, et ben, ça fait partie des fameuses figures. Il y en a d'autres. Hein. Mais celle-là, elle, elle, marche, elle marche pas mal. Ah
4: ouais.
5: D'accord Alors, c'est vrai que vous m'avez parlé tout à l'heure. De... <rire> Au niveau des sommets et des creuses, il est possible. Il est possible. C'est vrai il est possible que le deuxième sommet, par exemple, soit supérieur au premier. Ouais. Ça arrive souvent. Donc, ça fait un truc comme ça. Voilà. Et là, on Et se dit, en fait, ça repart. <rire> c'est comme, euh, comme les fois précédentes, c'est fait pour là, continuer. Vous, là, si je vous pose la question, est-ce que c'est un M ben, Je ne vois pas de M, là, non. Vous ne voyez pas de M ouais. Eh bien, si, ça n'est un. Ouais. Le problème, c'est que tout à l'heure, j'ai fait un M plat. Parfait. D'accord. D'accord. Tout simplement, ici, c'est un M avec une pente. D'accord Donc, si vous voulez, euh, alors, je sais pas le cours d'aujourd'hui, mais du coup, on va céder on va de certains indicateurs techniques, mathématiques, comme le RSI, la stochastique, le MACD, le Rate of Change, ouais, le ouais. Momentum, enfin, ceux tout qui un Je ne veux pas que les connaissances, effectivement, comprennent ce que vous dites, mais il faudra qu'on réexplique ça. peut-être. Euh, donc, ceux ça, qui, euh, en fait, l'analyse graphique est composée de deux choses. Ouais. Il y a l'analyse graphique d'un côté, qui est, son, est des visuels, donc il y a les supports et les résistances. Il y a les figures de retournement, aujourd'hui on voit les M et les W, et à côté de ça il y a l'analyse technique et l'analyse technique elle va venir en fait un complément de l'analyse chartiste comme on dit mmh. parce que parfois il ben, n'y a rien mais les indicateurs donnent quelque chose. Mais parfois, il n'y a rien du tout. Ben, c'est vrai, on ne peut pas tout prévoir. Mais lorsqu'il y a plusieurs éléments comme ça qui sont mis les uns à côté des autres, c'est un peu comme dans la voiture. Il y a, tout un, il y a un warning euh, qui, Voilà, il y a un, y a un clignotant rouge. Ben bon, ce n'est pas grave. Il y en a deux, c'est plus grave. Ouais. Et s'il y en a trois, on s'arrête et puis on appelle le dépanneur. C'est un petit peu pareil. Et donc, autant il y a des M comme ça, mais il peut y avoir aussi, bien évidemment... Pareil pour le double euh bottom, voilà. bien sûr. Le double ouais, bottom, ouais. W, alors chaque fois, je dis, c'est vrai, quand je fais des formations, je dis M comme montagne, parce que quand on est en haut de la montagne, ben on est qu'on va la descendre, la dévaler, ouais, hein, ouais. et puis on va aller dans la vallée, et quand on est en bas, ben voilà. et là, c'est exactement pareil, tout simplement, il y a un angle. Ouais. Et encore une fois, si on avait la fonction, on pourrait les trouver, ces trucs-là, mais comment on ne l'a Il faut bien avoir des points de repère, et c'est pour ça que, dans ces cas-là, précisément, on va utiliser ce qu'on appelle des indicateurs techniques. Ouais. Et peut-être qu'un jour, je parlerai du RSI, de la stochastique Bien sûr, ou du MAC. avec
0: plaisir. Moi, j'ai juste quelques questions de, de béotien. C'est forcément double top ou double bottom Ça peut être triple On peut aller taper trois fois, quatre fois Alors, euh, ça, ça peut il peut être. y en avoir trois.
5: Ouais. Mais il faudrait que je vous explique ces indicateurs. En fait, je vais... Voilà. prendre l'avance sur la prochaine voilà, formation, voilà. Alors. Il bon. peut y en avoir trois. En fait, si on devait faire une courbe en mathématiques... Je fais ça, d'accord ouais. Il y a deux possibilités. Soit c'est une équation du deuxième degré, ça perd une parabole, soit c'est une équation du troisième degré. Et ça continue, d'accord mm -hmm. Lorsqu'il se passe quelque chose avec les indicateurs techniques et ouais. qu'il y a deux sommets consécutifs, alors les, comme ça, les, enfin, les, les spectateurs iront voir ce que ça veut dire, les fameuses divergences. Lorsqu'il y a deux sommets consécutifs, enfin trois, trois sommets, sommets consécutifs, en eh bien, c'est une très, très forte probabilité pour que ce soit une parabole. Et donc, une parabole, c'est aussi symétrique. Donc, on va revenir en bas, aussi vite qu'on a mis pour monter. Et c'est pareil dans l'autre sens. Si on fait comme ça, d'accord On a eu un beau mouvement baissier. Et c'est vrai que là, on peut se tromper. Et c'est un U. Et le U, c'est également une figure, c'est une équation du deuxième degré. Ah oui. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas les fonctions. Ce serait trop facile. On dériverait, on aurait les sommets et les creux. Mais on sait de ça. On peut conclure sur
0: le cas qu Il nous reste une minute, Christian, 5006, là, euh, aujourd'hui. Je sais pas, vous me parliez des
5: indicateurs techniques, c'est un peu suracheté, par alors, exemple, là, en ce moment, Alors, alors c'est le problème des indicateurs, c'est-à-dire que l'indicateur stochastique, par exemple, est suracheté déjà depuis pas mal de temps. Ouais. Depuis Mais Pfizer. ça n'empêche pas que ça continue Ça n'empêche pas, d'accord euh, C'est pas parce que l'indicateur se détend que tout de suite, ça y est, euh, c'était... Non, On le piège de ça... C'est que, justement, c'est peut-être le cas qu'actuellement, c'est que le cas qui continue à monter un petit peu, un petit peu, l'indicateur se détend, se détend, donc c'est ce qu'on appelle sa diverge. divergence, voilà, euh, mais pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait des sommets. Et pour l'instant, on n'a pas fait deux sommets, on en ouais. a fait un après ouais. Pfizer, on a fait le premier sommet, on a rebaissé un petit peu, et là, on monte tranquille comme... Pour qu'il y ait un sommet, il faut qu'on commence à redescendre. Sinon, il, y a pas de il faut au moins redescendre. Ouais. Si on ne redescend pas, il n'y a pas de sommet.
0: On va se retrouver dans un mois, enfin peut-être <rire> au, au mois de janvier.
5: Oui, euh, bah, voilà. on avec grand
0: plaisir, parce que là, je crois qu'on a ouvert pas mal de portes. Il va falloir ouais. continuer pour cette formation Mister Paperboard avec nous euh, ce soir, ouais, dans cette fait. leçon de trading, Christian Sanson, le responsable des formations de Bourse Direct avec nous pour conclure cette semaine intense euh, sur Smart Bourse. On se retrouve évidemment lundi à 12h30 pour le dernier jour de ce mois de novembre historique. On en a très largement parlé aujourd'hui et tout au long de la semaine sur les marchés avec un CAC qui gagne plus de 20% sur l'ensemble du mois de novembre.